0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die hoop hebben gevonden. Dankzij de hulpverlening van Stichting De Hoop. Dit is het verhaal van Angie. Verhalen van hoop.
1: Met Ben Ketting. Uh, we zitten nu bij Trivieren. Trivieren is een woning, uh, woningbouwcoöperatie in Zwijndrecht. Die heb je ook in uh, Dordrecht. En dan uh, Hendrik Iedo-Ambach. Uh, sinds kort, zeg maar, uh, ik ben nu al vier maanden, uh, ben ik hier bij Trivieren aan het werk. Ik werk hier als uh, ervaringsdeskundiger in de wijk. Trivieren, wat ik net zei, is een uh, woningbouwcoöperatie, hun verhuren woningen. Hè? En uh, het gaat hier om uh, vijf kapiteinflats. Uh, die loop ik uh, langs, uh, bij mensen achter de voordeur. Om te kijken wat de leefsituatie is... Uh, of ze hulp nodig hebben met iets. Ik uh, heb het hele netwerk hier in Zwijndrecht, waar ik mee werk. En uh, verwijs ik mensen door. Misschien naar een maatschappelijke werker. Of, of ja, komen ze ergens niet uit. Ze spreken niet zo goed Nederlands. Nou, dan help ik ze wat met uh, wat telefoontjes bellen, uh, plegen. Als het gaat over reparatie in huis of uh, dergelijks, noem maar op. Hè? Uh, ja, verslaving, ja, dan verwijs ik ze door naar de juiste persoon. Dus eigenlijk een soort bruggebouwer.
0: Ja,
1: ja. Als ik zeg ervaringdeskundige... dan ben ik ervaringdeskundige niet voor niks natuurlijk. Ik heb een hele ervaring achter de rug gehad. Uh, dan begin ik even bij het begin... hoe ik ben ontwikkeld in mijn hele proces, mijn hele leven. Nou, als 13 dertienjarige kind uh, in Nederland gekomen... in eerste instantie was het uh, op vakantie komen met mama... Hè. En ik en mijn broertje. Want waar kwam je vandaan? Bij Curaçao. Ja, 13 dertienjarig kind hier in Nederland. Lekker leuk, hey, alles groot. Hè? Heel verschil van, uh, van Curaçao. Curaçao is klein, hè? alles op elkaar. Ja, ik zie de maanden voorbij gaan. Uh, mama, wanneer gaan we terug? Ja, jaren voorbij. Nou, krijg ik te horen van mijn moeder: van, uh, we blijven hier wonen. Nou, een hele teleurstelling natuurlijk. Maar ja, toen ik in Nederland kwam, sprak ik helemaal geen Nederlands. Uh, het enige wat ik kreeg op school is Spaans, dus ik kon papje mij in Spaans. goed geleerd hè? Op Curaçao, aardrijkskunde, geschiedenis alles wist ik van mijn eiland of van die kant van de wereld hè? in Nederland kom je en dan moet je allemaal nieuwe dingen leren en zo. nou ik had er uh, geen behoefte aan want in mijn hoofd zit ik ben hier op vakantie en ik ga terug tot ik hier op school moest nou dat ging niet dat ging niet en ik had geen vader die mij uh, de weg kon wijzen natuurlijk. Dus ik heb gauw mijn eigen gangetje gepakt. Uh, ik moest naar school, maar ja, ik heb heel veel gespijbeld... omdat ik uh, hier de school niks, niks, vond. Uh, niks aan vond. Uh, met de teleurstelling die ik heb geleefd... Ja, ben ik gaan blowen al op 16 jaar. Ik ging wel naar school. Ik had ook een lucht op het dist... Uh, voor Nederlands, want ik kon niet zo goed Nederlands. Zo ging ik uh, met mijn leven om. En ik heb mezelf ontwikkeld, ja... laat me het zeggen, al gauw op 17 jaar ben ik gaan dealen. Uh, bolletjes wegbrengen, bolletjes drugs wegbrengen voor uh, grotere jongens. Hè, die al in de drugswereld zaten, al gauw zag ik heel makkelijk uh, geld binnenkomen. 18 jaar had ik mijn eerste auto gekocht, zonder rijbewijs, hè. Zat ik op de naam van iemand die uh, drugs gebruikte. Uh,
0: ja, met 21, 22 jaar begon ik drugs te gebruiken. Jij komt uit Curaçao. Hoe was jij daar als kind? Hoe ben jij daar opgegroeid? Wat voor gezin je kwam? Als ik nu terugkijk
1: op Curaçao, ik leefde in een paradijs, man. Ik had daar alles. We hadden alle soort dieren, eenden, geiten, varkens, konijnen, kippen. We waren een soort boerachtig. Allemaal fruitbomen, grote tuin, bomen klimmen. Ik was daar een avont avonturist. Ik was gewoon, ja. Dus mijn paradijs was dat. En toen ik hier kwam in Nederland, ja, en ik kreeg te horen dat wij hier blijven is een hele grote teleurstelling voor mij geweest. En het heeft mij geraakt. waar de stuk of negen honden, ja, al die honden afscheid nemen. Ja, weet je, je bent een dertienjarige kind. Je bent eigenlijk al ontwikkeld. Je hebt al alles mee om, om verder te ontwikkelen. En dan kom je hier, dan word je helemaal
0: afgebroken... om weer opnieuw te leren... Ja, ontwikkelen. Nou ja, jij, was, jij, was, jij was gewoon een gelukkig kind. Je had een, een leuke jeugd, had je vader en de ja, moeder? Een leuke jeugd. Vader en moeder, vrienden van school. Die kwamen altijd bij ons in de tuin,
1: want wij hadden echt alles. Uh, ja, wij hadden het gewoon leuk. Het war, ik, een avontuur. Hè, met een groep fietsen naar de zee, eh, zee vissen vangen, noem maar op. S'avonds lekker bij een kampvuurtje zitten. Ja, ik praat dan over... Uh, want ik ben in 1990 in Nederland gekomen. Dus ja, uh, 87 of zo, 88. Ik was jong, maar ik heb heel veel dingen meegemaakt. Mijn vader nam ons op jaag, op konijnen, leguanen, Weet je, een hele weekend avontuur. Uh, zo ben ik opgegroeid met die avontuur, weet je. Hoeveel broertjes en zusjes had je? Zijn vier broers. Twee woonden
0: al hier... En ik en mijn broertje. En op een gegeven moment zegt, zeggen je ouders of je moeder... we gaan naar Nederland. Ho, wat wat mijn, gebeurde er nou eigenlijk? Mijn moeder die zegt... wij gaan, uh, wij gaan naar Nederland.
1: Wij gaan uh, op bezoek bij onze tantes. Hè? Dus haar, haar zussen die hier al woonden. Dus we gaan op vakantie, zeg maar. Ja, de vakantie bleek een hele eeuwigheid. Tot, tot de dag van vandaag...
0: Had je als jongetje geen vragen van mama, wat, wat, wat gebeurt er nou? Want ik wil zo graag terug. Ja, als jongetje heb je die vragen wel. Maar wie
1: ben jij? Snap je? Mama bepaalt. Tuurlijk wil ik terug. Ik heb het ook
0: gezegd, mama, ik wil hier niet blijven. Maar we gaan hier wonen, kind, kinderen. Ja, dus, uh... Maar even voor mijn kennis dan, want, want jouw vader zat nog in Curaçao. Later ben ik achtergekomen dat mijn moeder gevlucht was van mijn vader... Uh, mijn vader die sloeg haar, zeg maar. Maar daar heb je als kind nooit iets van gemerkt eigenlijk?
1: Uh, nou, licht. Licht gemerkt, maar niet echt van bewust geweest dat het erg was. Dus mijn moeder was eigenlijk gevlucht voor mijn vader. Ja, weet je, kan haar ook niet kwalijk nemen. En ja, ze zorgt voor haar twee kinderen. Die andere twee broers die zijn van een andere vader. Ja, die hele historische verhaal van mijn moeder... met mijn twee oudere broers, die, die heb ik helemaal... Gehoord. Dus uh, we zijn gewoon vier broers. We zijn alle vier door mijn moeder opgevoed. Dus ja, we zijn gewoon broers. Half of niet, we zijn gewoon broers. Ik zeg, als je uit dezelfde moeder komt, dan ben je echt broers. En toen kwam je hier. Uh, waar ging je wonen? Uh, 1990, we belanden in Groningen. Daar ben ik ook getogen.
0: Je gaat van Curaçao, yeah. van een tropisch paradijs, yeah. naar Groningen. Naar
1: Groningen. Ik, ik was niet bewust. Ik denk, ik kom op, op vakantie bij familie. Ja, boeren. Het was daar echt uh, boer. Het was helemaal niks, hè. Daar. Het was gewoon uh, land. Ja, huizen. Kleine winkels. Uh, ja, in mij, toen die tijd voor mij was dat allemaal groot, hè. Want Curaçao is heb je allemaal kleine toco Alles op elkaar, noem maar op. Maar het was echt de boeren, boerenland in 1990 toen ik daar... Uh, en ik kwam in die, in die wijk bij hem. Nou, bij hem had al zo'n naam, hè, toen die tijd. Um, allemaal dealers en dit en dat. En, nou, daar ben ik tussen uh, opgegroeid.
0: Was jij dat eigenlijk gewend als, als jongetje om dealers, drugs... Uh, nee, wist je er wat ik, van? ik wist er helemaal niks van. Ik weet niet eens wat drugs betekende. Uh, want
1: in mijn wereldje, op Curaçao, was alleen maar... Uh, uh, ...paradijs was genieten, zee, uh, bomen klimmen, fruit uit de boom pakken... ...de dieren verzorgen, dus ik was gewoon in mijn eigen wereldje in Curaçao. Ik wist niks van drugs af. Ik kwam in Nederland en uh, ik moest me ontwikkelen... ...dus ik ging zoeken van oké, okay, wat is wat? Uh, op verkenning, nou, toevallig de uh, slechte, slechte dingen gekend... Weet je, er was geen vader die mij de weg leidt, uh, wegwijst. Uh, ja, niemand. Weet je je ik moest jezelf moest me, ik een, moest een me beetje me rennen. Ontwikkelen. En ik ben, ik was de oudste. Weet je, mijn oudere broer die wou, waren al op zichzelf. Dus mijn moeder zorgde voor mij en mijn, en mijn broertje alleen. Dus ja, ik, ik was de oudste en ja, ik wil uh, ook van alles nog weten. Van wat is wat.
0: Voelde jij echt dat je je moest waarmaken als jongen uit Curaçao... in dat kaaskoppen Groningen? Nee, hoe moet ik je dit uitleggen? Ik leefde gewoon. Ik kwam hier
1: en ik zeg maar, go with the flow. Laat maar gewoon zo gaan. En ik kijk wel wat het wordt. Weet je, ik was verwaard. Ik, ik, ik ben uit mijn wereldje gehaald. En ik kom hier... In een grotere wereld, die ik niet eens ken, niet eens Nederland, niks. Ja, het wordt wat het wordt. Je sprak de taal niet goed? Ik sprak de taal helemaal niet goed. Tot de dag van vandaag heb ik wat moeite met schrijven... maar ik spreek het best wel redelijk, mm -hmm. vind ik zelf. Um, het was verwarrend. Ik was gewoon een verwarde kind toen ik 14 jaar werd, hier nog in Nederland. Ik uh, was verwaard, heel erg verwaard. Ik wist niet uh, meer... Welke weg ik moet kiezen? Nou, al gauw blowen, uh, met dealers omgaan, bolletjes wegbrengen voor hun. Hé, hey, Engie, breng dat even weg uh, daar en daar voor mij. Nou, kreeg ik vijf gulden toen die tijd was gulden. En uh, zo zag ik makkelijk geld binnenkomen. Nou, al gauw al die vijf gulden heb ik gespaard, kon ik vijf gram kopen. Van die vijf gram ging ik zelf verkopen. Nou, zo zag ik nog sneller geld binnenkomen. Had ik de dubbele... Zo bleef ik sparen. Gebruikte je
0: het toen zelf al? Uh, niet met
1: harddrugs. Pas op mijn 22e... begon ik te gebruiken harddrugs. Ja. Slechter, slechter aan toe. Slecht, slecht, slecht. Heb ik me laten opnemen door Stichting Terwille. Op je 23e... dacht je van... er moet iets gebeuren? Uh, ik dacht het niet. Mijn ouders, mijn moeder. Mijn moeders, mijn broers. Het ging echt slecht aan toe. Dus toen ik begon te gebruiken uh, ging ik drugs lenen van dealers en die geven het mij ook, want ik was een goede koper. Ik koopte groot in en verkocht het. En hun dachten, hey Angie, ja, Angie betaalt wel. Maar op een gegeven moment kon ik niet meer betalen en dealers komen bij mijn moeder aan de deur uh, bedreigen en zo. Mijn broer, broers moesten voor mij betalen, noem maar op. Uh, geen stelen in de winkels, noem maar op, om die drugs te bekostigen. Uh, toen heb ik me laten opnemen bij Terwille. Ik heb een paar maanden gezeten. Uh, daarna ging het weer goed voor twee jaar. Nou, ik heb ook even drie jaar gewerkt bij uh, een betonfabriek, Hebex, toen in Groningen. Maar ja, in die. Tijdens het werken en die diploma's ben ik gaan blijven gebruiken. Dus ja, uh, tot mijn broer echt uh, zegt van... mama, kom, we pakken hem en we brengen hem nu weg. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben me gebracht bij Terwille, noem maar op. Via Terwille afgekikt. En het ging even weer goed. Weer teruggevallen. Uh, weer door mijn broers en mijn ouder, uh, mijn moeder... Uh, hulp gezocht. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben mij... Met Ter Vele hadden ze een nieuw project, um, <coughs> project Drenta. Dat is uh, voor Antillianen die het moeilijk hebben met afkikken in Nederland, of in Groningen toen destijds hebben ze mij gestuurd naar Bonaire. Uh, nou, toen ik daar op Bonaire kwam, was het voor mij paradijs. <laughs> Dat was een project, project Drenta heette die, met Ter wille, De Hoop en Bonaire. Uh, dat kliniek op Bonaire heette Cruzada. Dus daar heb ik zeven maanden gezeten... met Nederlandse begeleiders, noem maar op. Nou, het was een hele mooie belevenis, allemaal christelijk. Elke dag, uh, s ochtends word je wakker met je Bijbel. Uh, iedereen krijgt een taak, je moet voor elkaar zorgen... samen, want je bent samen. Uh, uh, ja, het was echt heel mooi om mee te maken... En voor mij was het... Ja, het was voor mij... Ja, ik kan niet zeggen
0: vakantie. Het was een hele mooie belevenis. Uh, om dat mee te maken. Was dat overigens voor het eerst dat jij met geloof in Aarikin kwam? Of?
1: Uh, vanaf jongs af aan nam mijn oma mij vanuit Curaçao. Dus de moeder van mijn vader. Nam die ons mee naar de kerk. En zondagschool ging ik en zo met mijn tante. Dus de zusje van mijn vader. Dus ja, ik was uh, al gelovig, uh, katholiek. Ik wist al van God, ik wist al van Jezus. Ik kende de Bijbel. Maar niet dat ik bewust mee bezig was. Mm -hmm. um, dus toen ik met de hoop en ter willen begon... Um, begon ik meer van God te praktiseren. En uh, zo ben ik meer in Jezus gaan geloven. Uh, nou, meer in Jezus, dus heb ik het opgepakt. Laat ja. me het zo zeggen.
0: Je ging je verdiepen in verdiepen. het gelopen.
1: Dat is het juiste woord. Ja, ja. ja dus Crusada, zeven maanden gezeten. En na zeven maanden kwam ik op de hoop. Ook zeven maanden zitten toen op de brug heette die. Nu heet het BW, begeleid wonen. Heb ik daar zeven maanden gezeten en toen terug naar Terweelen... In Groningen. Nou, daar kreeg ik een begeleid, uh, begeleid wonen. Je uh, was nog steeds clean? Ik was nog steeds clean, ja. Begeleid wonen op uh, Terwille. Heb ik een huis gekregen via Terwille. Die huis die bleef op zijn naam. Het was de bedoeling, na een jaar kreeg ik die huis op mijn naam. Maar en na negen maanden ging ik uh, de boel bedonderen met valse urine afgeven, noem maar op... tot er een nieuwe begeleider kwam... Uh, die zegt van... heel ho, Angie, deze urine is een beetje koud... dus het is niet goed. Ik dacht, oh-oh, moest ik opnieuw gaan plaatsen. Maar dit keer ging ze erbij staan. Nou, toen was ik de type.
0: Want wat gebruikte je toen weer?
1: Cocaïne gewoon. Ik gebruikte, zeg maar, crack... uitgekookte uh, coke... in sigaret. Dat noemen wij plofjes. Dat is mijn verslaving... Mensen zeggen van, ja, <tiekt> valt mee. Nee, joh. het is net zo hard als een pijp. Weet je? Elke keer toen ik ging afkikken, dacht ik dat, oké, okay, nu, nu is zijn mijn ogen open. Ogen waren nooit open. Uh, ik ging telkens met dezelfde mensen weer om. Uh, ook die omgeving die is al bekend van, hey, Engie, jongens, kijk uit. Je rak je fiets kwijt of uh, daar komt u weer, die junk. Uh, zo werd ik op een moment bekend in die buurt, in Groningen. Iedereen die mij kon, want ik ben daar opgegroeid en heel veel mensen kenden mij. Uh, ik had een goede naam, later een slechte naam. Uh, iedereen uh, die keek anders tegen mij. Dus ik had geen vrienden, ik had niks meer. Ik had wel vriendinnen, want ik was ook een uitgaansbeest. Uh, seks hier en daar, noem maar op. Ja. Weet je, en... Uh, ik viel terug en ik had schulden, want ik betaalde geen huur. Met dat geld, met dat geld ging ik drugs halen, dus ik kon geen huur betalen. Niks. Inderdaad had ik schulden. Ik had telefoonsabonnement genomen. Een stuk of acht telefoons. Ik deed die chip stuk of die stuk en die telefoons ging ik verkopen voor geld. En zo kwam ik in diepere schuld, want het abonnement loopt wel door, hè. Uh, nou, op een gegeven moment stond ik op 30.000, 40 40.000 euro schuld. Yo, ik, had, ik, wou, ik was nergens van bewust. Mijn ogen zaten niet open. Ik leefde maar om te leven. Ik denk niet na, scheid dan alles. Gebeurt wat gebeurt, gebeurt. Mensen ze hebben zelf op mij geschoten. Mensen hebben me klappen gegeven. Ik heb al door mijn klappen gekregen. Uh, incasseren, uh, noem maar op. Uh, weggerend voor mijn leven... Mensen die me neerwouden steken, weer wegrennen. Ik kwam een keer dronken uit de, uit de kroeg. Dus die man die zat me te sluipen van... ...jij hebt mijn brommer gestolen, bam, met pistool op. Tot de dag van vandaag heb ik mijn neus stuk. Dus met de achterkant van pistool, bam, zo hier ook. Ja, ik zie het een beetje scheef, hè? Ja, hij is scheef. <coughs> Zok je daar niet van? Weet je, ik was nergens... Weet je, gebeurt wat gebeurt... Als het gebeurt, oké,
0: okay, dan is het klaar. Ik, ik leefde in een duisternis, man. En je rook je angst en je, en, 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 en je gevoel rookte je eigenlijk weg? Of, of, of duwde je weg met drugs? Ja,
1: zoiets. Ik duwde het weg met drugs. Maar zoals ik zeg, het bewustzijn van het leven... het bewustzijn van wie ik ben, wie, wie, wie ik was... En, en van toen, dat had ik allemaal niet... Ik leefde in een, in een donkere wereld, duister, grijs. Ik deed maar om te doen. Uh, uh, zonder uh, erg te nemen aan de consequenties. Niet voor mijn familie, niet uh, voor mijn moeder, niet. Uh. Ik, weet je, ik keek allemaal daar niet naar. Ik deed het gewoon. Tot ik uh, <tie> me weer heb laten op 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 opnemen... Weet je, ik denk ook misschien elke keer moest het van mijn familie en niet door mezelf. Want je
0: familie die zat erachter, die zei jij moet nu hulp gaan ja, zoeken. Ja, en ik was niet klaar met het achterkomen wie ik
1: ben. Of wat doe ik hier, waarom ben ik op deze wereld? Die vraag had ik allemaal naar mezelf. Via Terweelen ben ik weer gestuurd naar Lelystad. Mm -hmm. uh, Stichting Tikva. Tikva in Lelystad. In samenwerking met Terwille heb ik daar ook begeleid wonen, ook weer voor een jaar. En dan zou ik die huis op mijn naam krijgen. Nou, daar ging wel goed, die huis op mijn naam krijgen. Ze hebben, nou, ik had een Marjonet-huis, hele mooie, leuke huis. Uh, maar wat gebeurt er? Ik moest werken. Uh, iedereen met behoud van uitkering ging daar werken... En ja, waar hebben ze me tussen gestopt? Allemaal de gebruikers, iedereen die bloot, allemaal... Ja, oké, okay, er waren ook gehandicapten bij, mensen met beperking, hè, noemen we dat dan. Die moeten, uitwerken, uh, die moeten werken voor hun uitkering. Nou, joh, al gauw ben ik weer verslaafd. Hè? Uh, ik was niet sterk, natuurlijk. Ik kon wel afkikken, maar...
0: Want dat is niet voldoende afkikken?
1: Afkikken is nooit voldoende. Ja, daar kom ik zo op terug. Dus... Um, ...ben ik weer verslaafd geworden. En wat gebeurde? Ik kwam in aanmerking met een paar Vietnamezen, dus mijn buren. Uh, lekker babeltje en, en die Vietnamezen woonden in die huis van een Marokkaan. En die Marokkaan heeft mij benaderd een keer. Hé, hey, ik heb wat Poolse mensen die, wil ik, uh, die zoeken onderdag en ik moest geld hebben. Nou, die Poolse mensen betaalden mij per, per maand. Maar ja, dat zag ik niet zitten, want die Poolse mensen die bedonderden mij... Uh, ze laten twee, drie maanden over. Hè, en dan geven ze hem een klein beetje, want ze weten, hé, hey, hij is verslaafd. Kunnen hem gebruiken. Nou, al heb ik ze het huis eruit geschopt, heel boos. Ik heb ze de bedre moeten bedreigen om mij huis uit te krijgen, want ze wouden er niet uit. Wat komt die Marokkan met een nieuwe iets? Uh, Laat een hennepkwekerij in jouw huis zetten. Van die, door die Vietnamese. Een hele huis vol met uh, hennep. Eh... Uh, door die Vietnamezen. Uh, de eerste keer... Ja, al de eerste keer... Uh, lopen ook andere Marokkanen die, die gaan zoeken naar huizen die hennepkwekerij hebben. Nou, een paar zijn achtergekomen van, hé, hey, die huis huisje... Uh, en ik heb ze betrapt uh, met loeren, want ik was in het schuur drugs aan het gebruiken. Uh, dus heb ik dat gemeld aan die baas Marokkaan van mijn hennep, en op die dag dat de hennep geknipt moest worden... gedroogd en geknipt moest worden... hebben ze mij ontvoerd. De Marokkanen hebben je ontvoerd? De Marokkanen hebben mij ontvoerd. In de auto gezet met mitrailleur en alles. Omdat die andere Marokkaan moet zijn woord nakomen. En als hij zijn woord niet nakomt... dumpen ze me ergens dood neer. Uh, gelukkig is die Marokkaan zijn woord aangekomen. en uh, Ze hebben me vrijgelaten... Uh, die hele kwekerij in mijn huis heb ik misschien maar vijfduizend van gezien van de tachtigduizend die ze hebben gewonnen ervan. Die Marokkanen die mij ontvoer hebben, wouden dit keer hen op in mijn huis doen. Uh, weet je, ik was zo verslaafd, zo dom, zo blind. Als ik maar mijn drugs krijg en hun betaalden mij met drugs, met cocaïne. Weet je, ik had geen ziel man. Ik, ik zag niks voor me. Dus ik laat maar gaan, hè? ik liet maar gaan, ik leefde weer om te leven, uh, om drugs te gebruiken. Dus, uh, weet je, politie, bam, inbraak, door die Vietnamezen hadden ook op in hun huis. Politie pakt die Vietnamezen, die dachten, hé, hey, we kloppen even bij de buren of hij wat van wist. Bam, zien ze zo'n kabel, hé, hey, deze staat ook vol, pakken ze mij ook, bam. Ik ging, iedereen, ik ging iedereen verraden. Ik was er klaar mee. Ik heb iedereen verraden. Maar toevallig, die Marokkaan die mij hebben ontvoerd... hebben ze getapt al twee, drie maanden lang. bam ze af, Afgeluisterd. Af, afgetapt. Dus afgeluisterd. Wij noemen dat tappen. Uh, afgeluisterd inderdaad. Hebben ze hem gepaard? Ja, tot in de gevangenis stuurde ze een soldaat op mij... om voor hem te komen getuigen... en dat hij heeft niks mee te maken. Ik ben uit Lelystad. Uh, nou, nee. Ik heb eerst vier maanden... Zonder huis geleefd. Ik heb in de containers geslapen. Op straat, in de park, bij station. Vier maanden lang, tot ik niet meer tegen kon. Trein gepakt naar mijn moeder. Ja, ik, weet je, ik had een Ik wou mijn moeder niet, mee met mijn niet met mijn zorgen belasten. Maar toch moest ik het doen. Uiteindelijk ga je toch terug naar moeder als je in de pinarie zit. Nou, ik ben naar moeder gegaan. Hoe was dat? Uh, schaamte en, 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 en ja, weet je. Mijn moeder ontvangde me met open armen. Ik blijf altijd haar kind. Daar ben ik haar dankbaar voor. zegen haar. Ze kijkt misschien nog niet naar mij in de hemel. Hè. Zo, uh, ze is overleden. Ze is uh, drie maanden terug, vier maanden terug hebben we haar begraven. Ze had kanker. Uh, 73 jaar is ze naar de hemel gegaan. Ja. Dus uh, naar mijn moeder gegaan in Groningen toen... Uh, heb ik twee maanden bij haar nog gebleven. Zij en mijn broertje hebben me weergepakt. Want in die twee maanden heb ik rel, gereld, rel gezet. Hoe moet ik het zeggen? Drama gezet daar in Groningen. Groningen ondersteboven. Alles erop, alles gestolen wat los zat. Fietsen, brommers, winkels. Bijvoorbeeld ga ik de Albertijn in... en, en, en dan kom ik met heel veel blokken kaas naar buiten. Een stuk of tien. Weet je, mijn, onder mijn mouwen, in mijn mouwen, overal. En dan verkoop ik voor de helft van de prijs. Of dan ga ik naar Capstar winkels, neem ik tien broeken mee naar buiten. Hoe deed ik dat? Ja, ik, ben, ik was gewoon. In dat was ik professioneel. <laughs> ik werd nooit gepakt uh, voor diefstal. Het was niet goed wat ik deed. Uh, ik ging dieper en dieper en dieper. Mensen we gingen me gebruiken om te stelen voor hun. Uh, bestelling en zo. Mijn uh, broertje en mijn moeder hebben me gepakt en weer naar de hoop gebracht. Dat was in het begin 2016. En toen ik daar was... begon ik een beetje besef te krijgen van het is nu klaar.
0: Want je wilde wel
1: anders. Ik, ik wilde wel, maar je hebt altijd wel een duwtje nodig. Anders, anders blijf je gewoon gaan met, met wat je bezig bent. Uh, toen ik op Crosspoint kwam, uh, de kiel op de hoop... toen mijn moeder me daar heeft gezet kwam ik daar binnen en ik ging stilzitten. Ik ging alles terugkijken. Hoe mijn leven was. En ik dacht, het is nu klaar. Ik ga opnieuw leren leven. Ik ben daar met... Één, twee paar broeken gekomen en drie t-shirtjes. Mijn moeder had voor die tijd nog... even gestopt bij de HEMA, een broek gekocht voor mij. En mij gewoon daar gezet. En toen besefte ik van... Hoeveel mijn moeder van me hield en mijn broers, broertje. Uh, het is nu klaar. Wil ik nou man worden? Wil ik nou zo blijven? Of ik, moet, of ik ga dood. Of ik ga mijn leven opnieuw oppakken. Hoe oud was je toen inmiddels? Ja, ik ben nu 43, 6 jaar geleden. Toen begon ik bewust te worden. Ik heb echt in de kiel... Zo lang gezeten die ik nodig had.
0: Want wat is de kiel? -kartaal? De
1: kiel is uh, detox. Dus afkikken kliniek, gesloten. Uh, daar begon ik met mijn leven bezig te zijn. Ik was afgekikt, maar ik voelde me niet klaar. Dus ik bleef zo lang mogelijk uh, rekken. Van nee, hey, ik heb uh, dit, behan dit behandeling nodig, dat behandeling nodig. En elke dag ging ik op met bidden. Uh, het is uh, dagafsluiting en dag begin met de bijbel ging me verder verdiepen in de bijbel ik omarm, omarmde Jezus uh, toen ben ik overgegaan naar de ark de ark is uh, toen die tijd uh, zeg maar ook uh, een kliniek uh, dus daar heb ik behandelingen gekregen ik had goede mentors daar uh, begeleiding en uh, ben ik meer over Jezus gaan praten. En ik ben met mezelf aan het werk gegaan. Uh, ik was afgekikt. Maar afkikken was niet alles. Ik moest opnieuw leren leven. Ik wist dat niet. Ik wist nu hoe dat moet. Door praten uh, en doen... Uh, ging ik meer bewust van krijgen... wat is nu echt leven?
0: En, en wie is eigenlijk precies... Wie ben ik eigenlijk precies? Dat vraag had ik continu
1: daarbinnen, ja, had ik dat vraag wie ik ben. Maar door dingen te doen, kom ik achter wie ik was. Ik was gewoon een normale jongen, ik mocht er zijn, ik mocht leven op deze wereld. Iedereen heeft gezet, maar iedereen moet gewoon doen. Je hebt een vrije wil gekregen en je moet gewoon doen. En, en niet gaan zitten jammeren. Weet je, leef gewoon. Uh, geen gekke dingen doen, maar wel gewoon leven. Uh, je bent niet voor niks op de wereld gezet. Je bent gezet om te leven. Leef en geniet. Nu je het kan. Later ben je in de hemel. Daar is daar een paradijs. Maar voor nu ben je op deze wereld en je hebt God. Daar kwam, daar kwam je achter? Ja, je hebt God. Uh, ik kom achter dat ik hier moet gewoon leven. En niet laat mijn leven voor wat het is. Nee, ik moet wel iets bereiken.
0: Manen horen te werken. Dus je kwam er eigenlijk achter dat, dat je iets van je leven kon maken... en dat God je daarbij wilde helpen? In, precies. Uh,
1: God was er altijd bij mij. Uh, ik had al lang dood moeten zijn. Ja, laat me het zo zeggen. Uh, God was mijn beschermengel. Jezus was mijn beschermengel. Of hij zet zijn beschermengels over mij. Uh, er was altijd... Een kracht, um, toen ik ging terugdenken, die mij beschermde. Heel veel dingen die gebeurden, gingen langs, om, langs mij heen en raakten mij niet. Mensen die mij wouden slaan, mensen die, 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 die dingen gooien naar mij, die op me opgeschoten, noem maar op. Ging alles langs mij heen. Dus uh, ik had een beschermengel. Ik ging mijn leven oppakken. Ik ging werken aan mezelf. Ik ging werken van wat is het nou om opnieuw te leren leven. Ik ging alles doen om opnieuw te leren leven. En ik ben sindsdien gewoon verslavingsvrij gebleven. Ik ben nog steeds aan het leren. Ik ben nog steeds met God. Elke ochtend bid ik tot God... Elke avond, als ik alleen wandel of alleen op mijn scootertje rijd, praat ik met God. Mensen zien me praten denken wel van, hey, wie is dat gek? Maar dat interesseert me niet, wat mensen denken. Nou, dat is wat ik denk, hè. dat vul ik in. Hè. Uh, ik praat continu met God. Ik dank hem. Uh, weet je, om eerlijk te zijn... Uh, ik heb geleerd en ik weet... verslaving is een ziekte die komt en gaat... Ik heb nog steeds moeite mee na zes jaar. Uh, dat ik soms wakker word, schrikkend, want ik denk ik heb gebruikt. Dat ik een beetje trilt zo van, weet je, het droog gebruiken of in je droom... dat jij aan het gebruiken bent, omdat ik dat niet meer wil. Maar de duivel die komt van de achterhoek en die gooit dat op jou... en jij moet even kijken hoe je ermee omgaat. Nou, gelukkig heb ik God, ik begin te bidden, God... Uh, Help me geen kracht. ik wil dat niet. Weet je? En dat houdt mij sterk. En dat moment gaat. Dus die moment komt en gaat. Ik denk, ook na twintig jaar heb je nog steeds last van. Is wat ik denk. Weet je? Want het is iets wat je niet wil en het is iets wat je lekker vindt. Maar je wilt het niet. Hoe ga je ermee om? Ik denk, mijn wil moet gewoon sterk zijn. En mijn geloof in God moet sterk zijn. En daar, daar heb ik in ontwikkeld. En hou het vast.
0: Is er nou iets teruggekomen van dat onbezorgde, blije jochie... wat vroeger uh, thuis speelde uh, in de bomen en in het bos en uh, met vriendjes? Heb je daar iets van die identiteit iets teruggevonden op het moment... dat je ja, eigenlijk je leven aan God toevertrouwde en zei... ik wil het met u doen?
1: Uiteindelijk, dat jongetje, dat is wat je nu voor jou ziet. Ik ben nog steeds een blije dodo. Ik ben heel vrolijk, ik ben heel extraverte ook. Ik praat zomaar zonder dat ik jou ken. Ik zie je op straat, ik begin gewoon een gesprekje met jou. Um, zo was ik toen, ik dat blije jongetje, boomklimmen, zo was ik ook. En dat zie ik wel terug in mijzelf, dat ik dat stuk jongetje gewoon weer ben. Um, maar dan volwassen... Mensen zien het misschien van... Hé, hey, Engie, doen niet zo kinderachtig. Maar dat is gewoon wie ik ben. Ik, ik, ik kan van... Uh, uh, zeg maar... Ik kom ergens binnen waar heel saai is. En dan breng ik daar uh, vrolijkheid. Iedereen aan het lachen, uh, Weet je. Ik kan heel goed omgaan met kinderen. Weet je. Ik werk ook met kinderjeugdpsychiatrie op De uh, Hoop. Weet je. De kinderen die komen, die hebben ook hun problemen. Uh, hun stoornissen en hun... hun, hun trauma's noem maar op. En ze komen bij sport, want ik geef ze sport... en, en die hebben geen zin, die komen heel zachtereinig binnen. En, weet je, ik weet met, met een lekker mooie sausje... Weet je, om hun toch nog een beetje blij te maken... dat ze toch nog lekker gaan sporten. Weet je. En, dan, en aan het einde van de dag misschien... ik vraag, van uh, wanneer we gaan beginnen... geef jezelf een cijfer. Nou, ik heb een drie, ik voel me vandaag nu. Nou, aan het einde van de dag hebben ze een zes.
0: Jouw vader, wil ik nog even op terugkomen uh, heeft u verder nog een rol in jouw leven gespeeld? Je, heb je hem nog kunnen bereiken? Want jouw moeder is inmiddels overleden. Hoe is, hoe is die verhouding gegaan? Heb, wat heb je aan je familie op dit moment eigenlijk?
1: Jongetje op Curaçao, vader en moeder. Uh, ze waren allebei voor mij belangrijk. Uh, ze waren allebei voor mij belangrijk... ondanks de klappen kreeg van mijn vader... Mijn broertje en ik kregen zware klappen van mijn vader. Um, we gingen uh, met zweep op onze rug, zo gingen we zweepslagen naar school in gezicht en alles. Weet ik veel dat dat goed of slecht was. Uh, het is mij aangeleerd dat wij stout waren, weet ik veel. Ik wou een vriend van hem niet uh, doei zeggen toen hij naar huis ging. ...heeft hij me gepakt, heeft hij mij in de garage gesloten met allemaal grote raten. Ik bonk, eh, laat me dan, papa, papa, nou een uur daar gezeten volgens mij, of wat langer. Uh, middernacht komt hij thuis van zijn werk, we hebben de planten geen water gegeven. Uh, met de klaap zo van, ga die, water, die planten water geven, middernacht hè, en we moeten zochten naar school. Middernacht, ik en mijn broertje Emmer water, sjouwen, planten water geven. Dus ja, later kwam ik achter wat, hij met me, wat dat betekende, wat hij met ons, van ons, ja, we waren klein, misschien is dat normaal. Weet je, later ging ik uh, beseffen wat, wat hij met ons deed. Uh, hij had ook zo'n leuke kant, hij nam ons mee op avontuur, op jacht. En wanneer hij aan het werk is, pakken wij zijn geweer. Gingen we in de tuin schieten op vogels. Uh, daar kregen we ook klappen voor. Maar wij hadden scheid aan die klappen. Op latere leeftijd heb ik hem al die dingen verteld. Uh, ja, hij was wie hij was. Weet je, hij heeft sorry gezegd. Hij was er niet zo bewust van. Hij deed het gewoon. Omdat, ja, wij waren stout. Hè? Mm -hmm. en, en in die generatie. Kinderen moeten luisteren of ze krijgen klapen. Uh, van, uh, mijn vader misschien heeft ook klappen gehad toen hij jong was. Ik weet het niet. Ik heb hem nooit gevraagd.
0: We hebben het over identiteit gehad. Over dat je als jongetje van Curaçao hier naartoe kwam. Waar hoor jij nou thuis, Angie? Waar hoor jij thuis? Wat is jouw thuis?
1: Ik ben mijn eigen huis. Mijn huis zit hier in mijn lichaam met Christus.
0: Heilige Geest is mij thuis. Wat is het mooiste wat je hebt ontdekt in Jezus eigenlijk? Het mooiste is in Jezus
1: dat wij een eigen wil hebben gekregen. Dat wij mogen kiezen. En, dat we, uh, en wie voor hem kiest heeft eeuwig leven in, in de hemel, in de paradijs. Dat is het mooiste. En dat we toch door hem de kans hebben gekregen om tot de Vader te komen. Hij heeft de weg geopend voor ons. Dat vind ik het mooi aan Jezus. Dat God toch nog iets heeft gedaan om, om, om te kijken. En dat iets bleek dat hij de weg voor ons op, geopend heeft om toch nog naar de Vader te komen. Dus als je me vraagt wat vind ik mooi om Jezus, dat Jezus dat voor ons heeft gedaan.
0: Je hebt een hoop kansen gekregen, ook weer. Tuurlijk, ik heb kansen gekregen. Ik mag
1: anders mogen kijken. Ik mag op helikopterview gaan staan en kijken van oké, okay, wat is de juiste weg? Wat heb ik gedaan? Uh, uh, wat moet anders? Uh, ik kan dat nu allemaal. Ik heb nu de besef. Toen had ik dat niet. Toen leefde ik maar om te leven, zoals ik zei. Hè? Uh, ja, kansen genoeg. Ik, ik kan nu denken, ik kan nu doen, ik kan nu God vragen door Jezus.
0: Hè? Wat is het juiste uh, ding om te doen? Ik, ik heb adviseurs, ik heb vrienden. Eigenlijk zijn al die uh, uh, organisaties waar je terecht kwam... en die verschillende uh, instituten... hebben al die parameters in je leven zo gezet... dat je uiteindelijk de weg naar God hebt gevonden... en bent wie je bent. Ik wil het zeggen, door alles wat ik heb meegemaakt
1: alle keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven... goed of slecht... en door... Um, God heen... terugkijken... naar mijn oude leven... heeft mij ontwikkeld... wie ik nu ben. Dat heeft mij ontwikkeld wat ik nu ben. Waardoor ik nu kan zeggen... ik ben een Weet je, je hoeft niet speciaal een opleiding te volgen... naar ervaringsdeskundige. Iedereen is ervaringsdeskundige op zijn eigen manier. Nou, ik heb een opleiding gevolgd om dat te bevestigen. He? ervaringdeskundige, maar ja, iedereen kan dat zijn.
0: Ik wens je heel veel succes en zegen op je werk. Wat je hier doet in de, in de buurt ook. En uh, met je expertise, uh, alle ervaring die je hebt, ja. uh, kan je anderen uh, helpen, denk ik ja. heel goed. Dank je wel. Ik doe mijn best. Met Gods wil. Echt. Behoefte aan meer?